0: En Onda Cero, Onda Agraria. Con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria... ...donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo... ...hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación... ...y de todo lo relacionado con el sector primario... Volvemos a nuestro horario habitual de 6 a 7 de la mañana, iniciando una temporada más y ya van 18, ya somos mayores de edad y, por supuesto, cargados de toda la ilusión del mundo. En un mes de septiembre con mucha incertidumbre y miedos, pero desde aquí enviamos un fuerte, fortísimo abrazo a todos y, sobre todo, pedimos responsabilidad para salir adelante de esta situación tan absurda y tan rara en la que nos encontramos. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los oyentes, hoy un poquitito antes, pero bueno, estamos iniciando el curso, empieza la vuelta al cole también, el sector agroalimentario no ha parado en todo este tiempo de trabajar... Y además le vamos a dar las gracias esta mañana aquí desde Onda Cero, Onda Agraria.
0: Bueno, una nueva temporada en la que desde luego hay cosas que no cambian y una de ellas es que seguimos cocinando a fuego lento. Soledad, cuéntanos con qué ingredientes.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar con la nueva Secretaria Nacional de Agricultura y Despoblación del Partido Popular que es doña Milagros Marcos, nos acompañará en unos minutitos. Vamos a recorrer también datos del sector agroalimentario con Elisa Plumed en el dato de la criba. Vamos a viajar a Castilla-La Mancha y es que nos acompañará también hoy don José María Fresnera, que es el Secretario General de Saja en esta comunidad, con él queremos hablar de la vendimia y de los problemas de los precios. Vamos a recorrer la actualidad que nos ha dejado esta semana en las redes sociales, en el sector agroalimentario, como hacemos cada semana con Alfredo Zamora. Vamos a la trigésimo tercera, siempre me pasa con estos números, edición de la Feria Nacional de Ganado Vino Selecto de la Raza Churra vamos a viajar hasta allí, hablaremos con Don Mariano Paramio, que es el presidente de ANCHE que es la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra y como hacemos cada sábado aquí en Onda Agraria desde hace ya muchos, muchos años, recorremos los precios, que son muy importantes para nuestro sector, y nos acompañará al final del programa Jorge Ron, con quien hablaremos de la previsión del tiempo para este fin de semana, Pablo.
0: Mucho trabajo por delante así que recordamos muy rápidamente de cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico arroba, onda 0.es y también pueden seguirnos en redes sociales en Twitter, arroba onda agraria y en LinkedIn. Y ahora sí, y dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de onda agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Según los datos publicados el pasado miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de parados en el sector agrario se situó en 187.342 personas al finalizar agosto, lo que supone un descenso mensual del 6,61%, 13.253 parados menos, mientras que la comparativa anual refleja un incremento del 31,15% y 44.948 desempleados más. Andalucía fue la región en la que más se redujo el número de parados en agricultura y ganadería. ...con 10.829 de desempleados menos... ...seguida de Castilla-La Mancha con un descenso de 1.020 desempleados...
1: El segundo aforo de la Interprofesional de la Aceituna de Mesa, Interaceituna, establece que la cosecha de la presente campaña rondará las 546.000 toneladas, la segunda más baja de las últimas ocho campañas debido a problemas de agostado por la falta de agua y a las altas temperaturas. Los datos recopilados por la Organización Interprofesional tras las visitas de campo indican que se producirá un incremento en la producción de la variedad manzanilla, que tras la pésima cosecha de 2019 recupera sus producciones habituales y tendrá una cosecha superior a la media. En el el resto de variedades, bordal, hojiblanca, cacereña, carrasqueña y otras, la producción será inferior o muy inferior a la media.
0: El Consejo Rector de la empresa de COP aprueba adherirse al proyecto de concentración de la oferta de aceites de oliva a granel que se impulsa desde cooperativas agroalimentarias de Andalucía. The Coop confía en que los otros grupos que han trabajado en el proyecto como Interolio y Jaén así como las demás almazaras participantes, también aprueben su incorporación para comenzar a trabajar ya la próxima campaña e intentar conseguir la mayor rentabilidad posible para sus asociados.
1: La Comisión Europea publica las deducciones de las cuotas pesqueras asignadas para 2020 de aquellos Estados miembros que rebasaron las fijadas para el año 2019. En este sentido, el Diario Oficial de la Unión Europea precisa para España deducciones de cuotas para 2020 de 153.900 kilos de patudo del Océano Atlántico, 18.300 de fletán negro de las zonas 1 y 2B y 7.274 kilos de bacalao de aguas de Noruega y de las zonas 1 y 2.
0: Fruit Attraction, feria referente en el sector hortofrutícola internacional organizada por IFEMA y FEPEX, se celebrará este año de forma telepresencial del 1 al 31 de octubre de 2020 a través de Fruit Attraction Live Connect, una avanzada plataforma tecnológica con miles de compradores, distribuidores y traders de 160 países, convirtiéndose en la mayor red y comunidad profesional del mundo especializada en el sector hortofrutícola frutícola. La próxima edición presencial de Fruit Attraction se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2021
1: Y terminamos con un recordatorio importante y es que desde el pasado martes 1 de septiembre los productores de cultivos herbáceos pueden empezar a contratar el seguro agrario de la cosecha 2021 Agroseguro concede de nuevo una bonificación del 5% para los agricultores que hayan contratado el seguro en la anterior cosecha, módulos 1 o 2 en secano y ahora lo renueven en las condiciones que marca esta línea de seguro
0: Bueno, Soledad, muchos temas, muchas cuestiones encima de la mesa, tenemos la PAC, por supuesto, esa, esa negociación, esa PAC transitoria que tenemos ahí negociándose importaciones de aceite y aceituna, pues la verdad es que triste la situación que estamos viviendo, la vendimia, pero sobre todo tenemos una cuestión importante y es el nuevo nombramiento como Secretaria Nacional de Agricultura y Despoblación del Partido Popular de Milagros Marcos, que es nuestra invitada. Milagros Marcos, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
2: Hola, muy buenos días y muchas gracias, Onda Agraria, como siempre.
0: Milagros, antes de, de nada, ¿en qué consiste ser secretaria nacional de un partido como, como el Partido Popular en materia de agricultura y despoblación? ¿Cuáles son lo, las nuevas competencias?
2: Bueno, pues eh, consiste sobre todo en estar al lado del sector, en defender eh, al sector agrario y agroalimentario, al sector pesquero... y e intentar eh, hacer aquello que no está haciendo el Gobierno, eh, poner en valor, poner proyectos encima de la mesa... ...e intentar que eh, vuelva el crecimiento, que vuelva a, a crecer y a, a ser grande, eh, como siempre lo ha sido el, el sector agrario... ...ayudando a agricultores, a ganaderos y a, y a pescadores... Eh, precisamente a producir y ganar con su trabajo y a vender Y a vender eh, en España y fuera de España y con, con beneficios, ¿no? que es lo importante Escuchar y ayudar Creo uh -huh. que es lo que debemos hacer en este momento como principal partido de la oposición que somos Y estar a su lado, eh, siempre lo hemos estado, el Partido Popular siempre ha estado al lado del campo Y desde luego lo va a seguir estando
1: Milagros, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Antes de entrar a, a, a bueno a valorar distintos eh, aspectos y cuestiones importantes de nuestro sector, a mí me gustaría conocer tu opinión personal porque eh, bueno, estamos iniciando septiembre un mes con mucha incertidumbre, seguimos con, con una crisis sanitaria importante. El sector ha estado trabajando durante todo este tiempo de una manera muy responsable y nos ha facilitado alimentos a todos, eso lo sabemos, pero ¿cómo ves el sector agroalimentario que empieza este nuevo curso en el que seguimos teniendo incertidumbre y seguimos teniendo muchos problemas? ¿Cómo lo ves de ánimos? Te quiero preguntar, porque sé que tú lo conoces muy, muy de cerca.
2: Bueno, pues mira, eh, yo creo que ganas de trabajar no les falta y compromiso eh, por el trabajo, por el trabajo, compromiso con los ciudadanos tampoco, pero lo tienen cada vez más difícil. Hay que tener en cuenta que los problemas eh, que les llevaron a, a hacer manifestaciones en el mes de febrero, lejos de solucionarse, han empeorado como consecuencia de dos cosas, del COVID y de la inacción del gobierno. Entonces, eh, en este momento, la situación es muy complicada, y el ánimo con ese anunciado recorte de la PAC, eh, sin que el Gobierno siquiera lo reconozca para poderles ayudar, pues, eh, como podéis imaginar, es el mismo ánimo que tendríamos todos cuando vemos que trabajamos, nos esforzamos y, y el Gobierno nos da la espalda, ¿no? Creo que es eh, comprensible. Pero, insisto, siguen tirando porque siempre lo han hecho y, y no van a dejar a, a los españoles y, sin alimentos, sin ninguna duda.
0: Milagro, nos encontramos ya poquito a poco eh, generalizándose la, la vendimia. Eh, seguimos con los problemas de hace un montón de años, es decir, el problema del precio. Eh, ¿Qué solución tiene el, el, esta situación? Porque tenemos ahora mismo viticultores con la vendimia parada precisamente esperando a que a que ese precio pues cubra como mínimo, como mínimo el coste.
2: Bueno, pues realmente lo que hace falta es que se pueda vender. Lógicamente los viticultores, igual que el resto de agricultores, tendrían que tener ya una norma en la ley de la cadena en la que realmente se garantizara, no con palabrería, como con una norma absolutamente imposible de cumplir, sino con una realidad que se cubren los costes de producción y que hay mecanismos de mercados que lo puedan regular, no solamente el coste de producción, ¿no? Ayudarles a, a mejorar, ayudarles a modernizar las explotaciones para que les cueste también menos producir y, sobre todo, ayudarles a vender. Y en este momento, efectivamente, la vendimia tiene, eh, yo diría, por resumir, dos problemas. El primero es de recogida. Eh, parece mentira que haya siete millones de personas que no están trabajando en España y que tengan problemas para recoger las uvas. Y este es un gran problema. Además, eh, acuciado por eso que si vienen de fuera tenemos problemas sanitarios, porque no hay pruebas para hacer las que están haciendo las pruebas del covid, pero hay serios problemas. Y por otro lado un problema muy serio de venta. También, en parte vinculado al COVID o ocasionado por el COVID, que ha paralizado el canal Oreca, la venta en hostelería, y eso supone casi un 70% de las ventas en la mayoría de los productos. Y por otro lado, el tema de las exportaciones. Es que el vino tiene un 25% de aranceles cuando vendes a Estados Unidos. Esto ha hecho que las ventas caigan en exportación más de un 40%. Por lo tanto, si eh, te cuesta eh, producir si no te ayudan a mejorar los costes de producción y, además, eh, tienes prácticamente imposible vender y competir con otros países a los que sus gobiernos sí que les han ayudado a reducir esos aranceles, pues, eh, evidentemente, hay un, un problema eh, serio en el, en el sector vitivinícola. Eh, vamos a ver cómo evolucionan las ventas, sobre todo en el exterior, porque es cierto que la economía en otros países se está recuperando y el canal de hostelería se está abriendo, pero eh, debiera el Gobierno hacer lo mismo que ha hecho Francia, que ha hecho Portugal, que ha hecho Italia, buscar negociaciones con Estados Unidos, en lugar de imponerles eh, tajas e impuestos para reducir los impuestos que se pagan por vender productos agroalimentarios desde España.
1: Milagros, y otro sector importantísimo, el, de, el del aceite y el de la aceituna, eh, ¿qué soluciones necesita ahora mismo? Porque también tiene muchos frentes abiertos, algunos eh, simplemente agronómicos, pero otros que le vienen de fuera. Cuando hablamos de aranceles siempre nos acordamos de este sector. Sí, la
2: verdad es que el sector del aceite lo está pasando muy mal, no hay eh, un objetivo claro. Lo que estamos viendo, además del problema eh, con la producción y el diferencial con el, el olivar, fundamentalmente tradicional, al ¿no? que no se está apoyando, es que están aumentando las importaciones de una forma desmesurada. Es que eh, el aceite en importaciones, ha aumentado un 65% por encima de la pasada campaña. Pero es que la aceituna de mesa ha ocurrido lo mismo. Eh, la que viene de Egipto ha aumentado un 68%, de Marruecos un 41%. O sea, si producimos, eh, ponemos exigencias a, los, a la producción nacional, eh, lo que estamos consiguiendo es que el productor nacional se quede con el aceite y con las aceitunas eh, en, en su explotación y, sin embargo, esté viniendo de fuera por dos motivos. Eh, porque tiene que cumplir muchísimos menos requerimientos y por otro lado porque te estás ahorrando en la, los aranceles de venta a Estados Unidos Entonces esto está produciendo mmm, dos cosas por un lado que aumenten las importaciones que mmm, perdamos poder y capacidad productiva en un sector tan importante como es el aceite y dos que incluso haya empresas que ya se están instalando en Estados Unidos para eh, hacer el envasado para hacer el, el tratamiento claro. Eh, no puede ser. Lo que hace falta es, eh, primero, que se negocie con el sector, que se escuche al sector eh, y se flexibilicen los criterios que en este momento se está exigiendo a la producción nacional y que no se está exigiendo a esa producción cuando viene de fuera. Eso es fundamental. Tenemos que jugar con las mismas reglas, tenemos que tener las mismas cartas, porque si no, lo que estamos haciendo es perjudicar. ...a la agricultura española, adjudicar al aceite eh, de España... ...y beneficiar al que viene de otros países... ...en los que la mano de obra es mucho más barata... ...los requerimientos son diferentes... ...no hay que eh, firmar eh, coste de producción... ...ni, ni cláusulas eh, de pagos en unos plazos... ...que habría que negociar con el sector... ...y ver cómo eh, se orienta todo esto... ...yo no digo que no haya que hacerlo... ...sino que se debe escuchar al sector primero... ...y tomar decisiones después... ...y ayudarles a crecer, ayudarles a reducir costes... ...y ayudarles a vender... Y en este momento lo que está ocurriendo es justo lo contrario, ¿no? Entonces, el resultado, esto, eh, que vendemos más lo que viene de fuera, eh, la, lo que hacemos nosotros a pesar de la calidad, que no tiene nada que ver, la calidad de los productos eh, nacionales y del aceite español.
0: Milagros, además de todo esto, hay una, hay una labor importante que le corresponde a la Unión Europea, que es, que es precisamente eh, luchar por esas cuestiones de, de los aranceles, luchar también por una negociación del Brexit y, y, bueno, pues pues poner un poco de orden en el sector agroalimentario, que la verdad es que en la Comisión Europea hacen muchas propuestas sobre lo verdes que queremos ser, pero a efectos prácticos a nuestros productores le llega muy poquito que les sirva realmente para salir adelante y para conseguir mayor rentabilidad de la explotación, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
2: Totalmente. Yo creo que hay que seguir impulsando el... La, reducción de emisiones y preocuparnos por el cambio climático, pero desde luego no a costa de la actividad agraria, no a costa de demonizar ningún sector. Y en este momento estamos viendo que eh, los agricultores y ganaderos son los principales eh, interesados ¿no? en que la tierra se conserve y yo diría que son los que más contribuyen a, a reducir este impacto ambiental por interés propio y porque están convencidos de ello, pero insisto no puede ser a costa de la productividad de un sector y aquí entramos en uno de los temas clave ¿no? que es la financiación a través de la política agraria común y yo siempre insisto en lo de agraria ¿Eh? Eh, la política de la PAC no es una política ambiental es una política agraria para garantizar que en Europa podamos tener alimentos y podamos ser autosuficientes por lo tanto eh, cuantas más restricciones se le pongan a la productividad agraria más problemas tendrá Europa para autoabastecerse y al final terminarán imponiendo requisitos a productos que dejen de existir porque vengan de fuera y no los cumplan por lo tanto tendríamos un problema creo que eh, hay que ser razonables hay que ir avanzando pero siempre, de la mano de la competitividad, se puede reducir el consumo de agua, claro, invirtiendo en modernización de regadíos, por ejemplo, un 40% menos, eh, ya está. Eh, es decir, ayudar al sector agroalimentario a, a ser eh, más competitivo, con una reducción planteada de un 10% en ayudas directas, de un 12% en eh, las medidas de desarrollo rural que permitirían, precisamente, invertir, para poder eh, reducir el, el impacto ambiental y ser más verdes, difícilmente se va a conseguir esto. Y si encima tenemos un gobierno que no solo no hace nada, sino que niega el recorte, que la propia, el propio Consejo está poniendo negro sobre el blanco en, en los papeles, pues tenemos un serio problema. Lo que hace falta es, eh, primero, que el ministro y el presidente Sánchez reconozca el recorte. Si no se reconoce que hay un problema, difícilmente vas a plantear soluciones. Y luego todavía hay margen de negociación. Tanto en el Parlamento Europeo, en el que se debe aprobar ese presupuesto, y eh, luego mmm, del montante total hay que ver cuál es el reparto por países. Yo lo que quiero es que el Gobierno de España defienda a los agricultores y ganaderos, porque solo el Gobierno puede negociar en esa mesa. Y aun habiendo menos dinero en el montante global, puede llegar más dinero a España. Ya lo hizo el Partido Popular en la PAC 2014-2020. Había... 1.350 millones de euros menos y a agricultores y ganaderos españoles les llegaron 238 millones de euros más. Hay que pelearlo y, desde luego, debe ser el Gobierno el que lo pelee. Si de entrada no reconoce que ese dinero no está, pues ya tenemos un problema. El ministro ha habido dos días de marco de negociación en Alemania, la primera reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Alemania, hablando de estos temas, y se quedó al acto de, con el, de, del señor Sánchez con las empresas para aplaudir, en lugar de ir a defender los intereses. Eh, fue el segundo día. Lo que se si hablaba el primero y lo que negociaban el primero, pues por desgracia eh, España no, no estuvo allí. Por lo tanto, necesitamos en este momento la defensa directa del, del Gobierno de España. Insisto, solo el Gobierno se sienta en la mesa. Desde luego el Partido Popular eh, va a plantear eh, todas estas iniciativas... ...ya las está planteando y lo que queremos es eh, una defensa férrea. Y además eh, saber también ¿no? eh, cómo se van a distribuir esos 7.500 millones de euros... ...que eh, se han aprobado de fondo de reconstrucción. Es poco porque solo es el 1% del total para el sector agrario. Pero hay que ver si realmente llegan a los sectores afectados por el COVID. Que esto no es PAC, es otra cosa. ¿Eh? Es para aquellos sectores afectados por el COVID que hasta hoy no han recibido un solo euro y tienen serios problemas porque no han podido vender los productos, eh, porque siguen los animales, siguen comiendo eh, como, como no, como no puede ser de otra manera y, y generando gastos. Por lo tanto, eh, queremos saber cómo se va a repartir este, este fondo um, covid
0: mucho trabajo desde luego por delante, muchos retos y esperemos también que muchas oportunidades en este curso que, que comenzamos y, y que confiemos confiemos en que bueno, pues al final sea positivo y se pongan en marcha todas esas medidas que, que necesita el, el sector. Milagros Marcos, Secretaria Nacional de Agricultura y Despoblación, enhorabuena por ese nombramiento, mucha suerte en el desempeño de ese cargo y muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias a Onda Agraria, como siempre, y a disposición de todo el sector, que es lo que siempre ha hecho el Partido Popular y lo que queremos seguir haciendo, en este caso, desde mi responsabilidad.
3: Un saludo.
5: es pilotar una moto GP en el circuito Motorland y disfrutar del slow driving entre espectaculares paisajes. Rapilento es Teruel.
6: Ahora más que nunca. Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año?
5: Hola Juan, la cosecha ha sido buena. Y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí, es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota, agrocomparador.com Eso es, agrocomparador.com y sácale partido al campo.
6: Onda Agraria, Onda Cero
1: Y ahora, Pablo, lo que vamos a hacer es saludar a Elisa Plumed, y es que recuperamos, iniciamos nueva temporada, y vamos a recuperar el dato de la criba, esa sección en la que con Elisa, que es periodista especializada en el sector agroalimentario, pues lo que hacemos es cribar unos datos interesantes de nuestro sector. Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal ese verano?
4: Buenos días, Soledad,
1: y buen domingo, Pablo.
0: Buen domingo, que esta vez es buen sábado. Muy buenos días. <risa> ¡Ay,
1: es <risa> Se ve que ha descansado y desconectado Elisa en verano, de lo cual nos alegramos infinito. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ¿y vosotros qué tal? Bien, bien también, todo bien. Pues
0: la verdad es que encantados de comenzar una nueva temporada aquí en Onda Cero, eh, con Onda Agraria. 18 añitos hacemos Elisa, ya somos mayores de edad, así que yo creo que hay que celebrarlo. Lo iremos celebrando a lo largo de todo el año porque yo creo que es una fecha que desde luego merece la pena y hay que reconocer el, el valor que tiene que una cadena nacional como es Onda Cero mantenga un programa de agricultura de de ganadería de medio rural de pesca, que no se nos olvide en, en emisión ya durante 18 años. Así que encantados y dispuestos a seguir otros 18 años y después otros 18 años más.
4: Pues, pues, pues felicitaciones y es cierto, porque la verdad es que los que nos dedicamos al periodismo, a la información y a la comunicación agroalimentaria nos quejamos que en los medios generalistas no haya más espacio para los contenidos de este sector que es tan esencial, tan esencial para todos porque todos comemos varias veces al día y tan esencial para todos pues porque la alimentación es una parte muy importante de la economía de la sociedad de la vertebración del territorio de nuestro país
0: bueno Entonces, antes de nada pues, antes de nada como Elisa no lo va a decir lo voy a decir yo hay que darle la enhorabuena a Elisa Plumet porque es la nueva presidenta de la asociación de periodistas agroalimentarios de España así que yo creo que desde esa tribuna desde luego estoy convencido de que ella y su equipo van a hacer mucho muchísimo por lo que es la comunicación y lo que es el periodismo agroalimentario en España así que desde Onda Agraria, muchísima suerte y enhorabuena por el nombramiento a ti y a, toda tu, tu, a todo tu equipo.
4: Pues muchas gracias y la verdad es que lo que quiero resaltar es el equipo que hay en la Junta Directiva porque una de las mayores satisfacciones es que hemos tenido compañeros de profesión que cuando anunciamos que había asamblea y que había que cambiar de presidencia, aunque eh, mi predecesora en el cargo, Lourdes Suriaga, sigue en la Junta Directiva y está de vicepresidenta, o sea que que se ha retirado de la primera línea, pero está en la segunda ahí para aguantarme, ¿vale?, para, para darme <risa> apoyo, ¿no? Eh, pues lo mejor es que tenemos compañeros que han llamado a la puerta de APA y han dicho yo me gustaría, si puede ser, estar en la Junta Directiva. Pro, compañeros, que además tienen una trayectoria pues consolidada y conocida. Así que eso es lo mejor de esta Junta Directiva, sin duda, ¿no?, que, bueno... Ya sabéis que las, las, las acciones se hacen en equipo y, bueno, pues yo estaré al frente de ese equipo, pero... Que, que cuenta con personas muy
1: solventes.
4: Y eso es lo mejor, sobre todo que han querido dar ese paso adelante. Es, es la mayor satisfacción que, que tuvimos en, en la Asamblea General de la Asociación.
1: Sí, desde luego, una noticia buena para todos. Elisa, ¿y qué datos calculadora, mano nos traes esta mañana? No. Vamos en sábado a contar lo que antes
4: contábamos en domingo, porque yo ya relaciono la voz de Pablo con los domingos. Con los domingos. Ahora... <risa> sí. Bueno, pues los datos de hoy proceden del estudio sobre las necesidades de la juventud rural que presentó el Ministerio de Agricultura el pasado mes de agosto y con este estudio se quiere incentivar la incorporación de jóvenes a la agricultura. En este informe se apuntan datos que ya hemos comentado, pero que, que, que quiero recordar. ¿Esos datos que son? ¿Cuáles son? Pues bueno, pues que el campo europeo y el español están muy envejecidos, como todos ya sabemos. Hay pocos agricultores jóvenes y cada vez... ...estos agricultores jóvenes se incorporan más tarde... ...con lo cual pues ya no son tan jóvenes... ...sino que cada vez van siendo un poco más mayores... ...en España solo el 3,5% de las explotaciones agrarias... ...están en manos de agricultores que tengan entre 25 y 34 años... ...y solamente el 0,23% de explotaciones... o sea ...no llegan ni, ni al 1%... ...están en manos de agricultores de menos de 25 años... ...pero bueno, esto es una media que en la Unión, en la Unión Europea... ...es ligeramente superior... ...con lo cual aquí pues bueno... ...pues el mal de muchos ya sabemos, ¿no?... Estamos todos los países de la Unión Europea en una situación muy similar. En la última década el número de explotaciones agrarias ha descendido en, en toda la Unión Europea, son menos, pero las explotaciones son más grandes y las que están gestionadas por personas, por agricultores menores de 35 años, son más productivas que las de las generaciones más mayores. También, a mayor tamaño de explotaciones, o sea, explotaciones o, o fincas de más de 100 hectáreas, pues el nivel de formación reglada de sus titulares es mayor. Porque ya sabemos, porque en otro dato de la criba anterior, pues hace ya unos cuantos meses, informamos que los jefes de explotaciones agrarias pues carecen de una gran formación. El 17%, por ejemplo, no tiene ninguna formación, el 2,6% tienen formación reglada... ...y eh, formación profesional reglada ...y menos del 2% tienen una formación universitaria... ...en materias agrícolas... ...y bueno pues... ...este es un poco el panorama muy muy general... ...que se da a conocer en este informe... ...de la juventud rural... ...que en mi opinión se tendría que haber llamado... ...juventud agraria... ...porque rural es un contenido mucho más amplio... ...y en España... Volviendo a la formación, la formación agraria está dividida en cuatro sistemas, una formación reglada, formación para el empleo, formación continua y formación de incorporación para jóvenes en el sector, lo que son las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores. Y en el estudio lo que, se importa, lo, que se la, lo que se aporta, lo que se apunta, es que se establezca un sistema de acreditación de competencias de cada profesional en función de su capacitación, que los contenidos de las formaciones se actualicen y se adapten a las tendencias del sector, porque ya sabemos pues, que muchas veces los sectores van, por delante que de lo que van las formaciones y ¿no? eh, las titulaciones. Que se creen nuevos títulos para aquellos territorios en los que se requieran, ¿no? o sea, aquellos nuevos títulos que a lo mejor sean innovadores en determinadas zonas. Que se afine y que se adapte también los procesos de recluta, re, recu, reclutamiento de alumnos, que no me salía la palabra. También que se creen políticas de acceso a la tierra para fomentar la incorporación de jóvenes, porque ya sabéis que ser agricultor hoy día. ...pues no lo puede ser cualquiera... ...y que casi es una profesión hereditaria... ...y yo a veces me pregunto qué pasaría... ...si esto ocurriera en cualquier otro ámbito profesional... ...pues no sé, como la abogacía, la política, la medicina... ...donde solamente los hijos de abogados políticos o médicos... ...pudieran ejercer dicha profesión... ...esto es lo que prácticamente ocurre hoy en el campo... ...con las políticas que tenemos hoy... Y bueno, pues parece que uh -huh. nadie dice nada. No sé qué penséis vosotros.
1: Bueno, sí, la verdad es que es un tema complicado y hay mucho, mucho que hacer en cuanto al rejuvenecimiento de, del sector agroalimentario. Datos, como siempre, interesantísimos, Elisa. Eh, te damos las gracias y hasta el próximo sábado, recuerda. Sábado,
4: sábado. Sí. Ahora tendré que cambiar de <risa> Un pues saludo bueno, a, y muchas gracias. Aprovechar el sábado.
5: <risa> Buen hasta sábado.
4: Luego.
5: Inundaciones, sequías, granizo. Tus miedos son muchos.
4: Tu tranquilidad. Es una
5: heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
4: Tu tranquilidad es una.
5: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de Seguros Agrarios. Campaña financiada por la entidad estatal de Seguros Agrarios, Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La agricultura ecológica ha llegado para quedarse. Por eso en Erogra especiales te ofrecemos la gama de fertilizantes ecológicos
6: más completa del mercado. Bioestimulantes, nutrición foliar, correctores y un largo de productos. No te lo pienses. Súmate al cambio y apuesta
5: por el verde. Herogra Especiales. Juntos por una agricultura sostenible.
0: Bueno, Soledad, comentábamos hace unos minutos, con Milagros Marcos, por la situación complicada del campo en, en general, que se suma a la situación complicada de la sociedad en general, como consecuencia, entre otras cuestiones, de esta dichosa pandemia, en la que dicen que nos encontramos o en la que nos encontramos, porque la verdad es que ya uno no sabe muy bien qué pensar. Uno de esos sectores que lo está pasando mal, que está complicado y que además ahora mismo está pues casi en lo más importante de, de, del año, es el, el sector del vino, el sector vitivinícola. Y precisamente de ello queremos hablar con. José María Fresneda, que es el secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha. José María, muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
6: Buenos días, Pablo. Es un placer estar contigo.
0: José María, problemas. Problemas en un sector que la verdad es que no termina de resolver ese ese gran problema que yo creo que tiene no solamente el sector vitivinícola, sino en realidad el campo español. Yo creo que el problema del precio en origen resolvería muchas otras cuestiones, como es el relevo generacional o como es, por ejemplo, los problemas de despoblamiento. Pero bueno, eso a lo mejor no es tan sencillo como yo lo pinto, pero lo que es una realidad es que volvemos a tener en plena vendimia, ...problemas con el precio. ¿Cómo está la situación?
6: La situación está regular nada más, está muy mal. Eh, en Castilla-La Mancha y, y, y también para toda España... ...no, no puede ser que el, el conflicto de Valdepeñas... ...que afecta a muy pocos, a muy pocos agricultores... ...y a muy pocas hectáreas eh, comparado con el resto... No puede ser donde se ampara todo el mundo para justificar los industriales eh, que no quieren, el, el mundo cooperativo eh, que no da un paso más, eh, y eso puede revertir lógicamente eh, en todos los demás. Entonces, no no sirve para nada. Nosotros, eh, Pablo, tenemos claro algo, mu mu algo que, está, que es evidente. no. Si nosotros estábamos en las carreteras haciendo movilizaciones, si sí, después, cuando empezó la pandemia, dejamos de estar en las carreteras, eh, nos pusimos a colaborar, toda la sociedad nos apoyaba eh, y las pancartas nuestras lucían en las movilizaciones «Queremos precios justos» y todo el mundo lo entendía y todo el mundo lo apoyaba, como consecuencia de eso salió eh, la ley de la cadena agroalimentaria, ¿verdad? Sí. como La ley de la cadena agroalimentaria no satisfacía tal cual salió eh, las necesidades que nosotros planteábamos pero bueno, era un primer paso eh, y en los contratos eh, ponía luego eh, eh, al final de la, de la ley en el anexo donde pone el contrato no se podrá pagar por debajo de los costes de producción ¿y cuáles eran los costes de producción? no se había definido cuál era el coste de producción eh, nosotros hemos hecho un gran trabajo en colaboración con distintas universidades de toda España y al final nosotros hemos conseguido para Castilla-La Mancha fundamentalmente y para, para muchas zonas de España fijar los costes de producción. Los costes de producción los hemos hecho públicos, eh, en fin, eh, lo hemos eh, preparado y nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado enganchados a la brocha. O sea, nadie... Se ha puesto al lado de, de algo que han hecho las universidades, que tanto recurrimos a ellas para que nos hagan estudios o informes y los gobiernos los validan. Pues nadie se ha, nadie, nadie se ha posicionado. Nosotros estamos dispuestos a todo. ¿eh? Nosotros no aceptamos que un agricultor que está en una cooperativa, por lo menos esa cooperativa, no le garantice, eh, no le garantice eh, los costes de producción por mucho que las digan que las cooperativas son de los agricultores, de la gestión no son dueños. No son dueños. Y lo que es evidente, lo que es, es un hecho evidente, es que un agricultor hoy, conforme está la situación, no puede cobrar a resultas el precio de lo que produce y que le cuesta tanto producir. Eso por un lado. Y al sector industrial se amparan eh, eh, en las dichosas tablillas, pero no ponen los costes de producción como mínimo y después en función de eh, hágase. En Castilla-La Mancha, eh, Pablo, más del 80% de la producción está en cooperativas. Yo creo que hay que cambiar un poco el sentido, el sentido del rumbo de, de las entidades, porque son fundamentales, necesarias y vitales para el desarrollo de la economía de nuestros pueblos. Pero, sí, pero no así, no así. Yo creo que ha llegado el momento. Ayer, eh, no, eh, antes de ayer, el jueves, hubo un problema importante en la, en la en la interpersonal del vino. Nosotros la semana que viene vamos a reunir, eh, nos vamos a reunir en la sectorial nacional de, del sector vitivinícola. Si las cosas no cambian, estaríamos dispuestos a plantear salirnos incluso como organización de la interprofesión. Porque nosotros lo que necesitamos es... Que todo lo que apoyaba la sociedad en las movilizaciones se lleva a la práctica y no quede como lo que parece que estaba quedando, que era eh, una más, un apoyo ficticio. Eh, no, Nosotros no, tenemos el apoyo de la sociedad y la sociedad quiere que nosotros mmm, vivamos de la agricultura y que cobremos unos precios justos en función de lo que hacemos.
0: Yo, José María, si, si te parece, conociendo que la semana que viene tenéis reuniones importantes y teniendo en cuenta que, como siempre, pues vamos mal de tiempo, si nos gustaría la semana que viene, si te parece, retomar este tema, que nos digas un poquito cómo está la, la situación, ver si esos precios han repuntado y, y, bueno, por lo menos cubren esos costes y, además, pues tratar otros temas si nos diera tiempo. ¿Te parece, José María?
6: Me parece perfecto. ¿Sabes, Pablo, que siempre estoy a entera disposición? Con mucho cariño y, y de verdad,
0: Cuestión que además agradecemos enormemente porque José María Fresneda tiene una gran virtud y es que siempre habla claro y la verdad es que se, se agradece. José María, la semana que viene hablamos y ya nos cuentas un poquito más cómo, cómo queda la situación del vino. Perfecto, Pablo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: ...las mejores fotos de tus viajes a concurso con gente viajera... ...envía una de tus fotos y podrás conseguir fantásticos viajes... ...por ejemplo a Santiago de Compostela o Sevilla con Iberia Express con Melia Hotels International, podrás disfrutar de dos noches de hotel en Torremolinos o en Isla Canela un viaje sorpresa a bordo de Air Nostrum, o pasar un fin de semana en una de las villas turísticas de Andalucía envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales agenteviajera.es
4: este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales
1: cita a agente viajera y utiliza la etiqueta Hashtag Concurso Gente Viajera Suerte y gracias por viajar con nosotros Consejos, noticias, concursos, anécdotas,
2: consultas Las mascotas y todo el mundo animal Tienen su programa
1: Como el perro y el gato
5: un gato necesita el contacto con la luz del sol, sí o sí. Es un animal que requiere la acción solar para toda su nutrición. Y este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero carnívoro. Tienen la apariencia de un lobo, pero no lo son. ¿Hay nuevas especies escritas en 2020? Sí, 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 sí. Es muy importante seguir descubriendo especies y, lo más importante, seguir cuidándolas.
2: Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez sábados a las 3 y domingos
4: a las 2 y media de la tarde patrocinado por Menforsan los especialistas en
1: cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: Facebook, Twitter, Youtube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más?
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, Onda y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Bueno, pues unos consejitos y hablamos con Alfredo Zamora sobre lo que se ha cocido esta semana en
3: las redes sociales. No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti. A tu familia, a tu negocio.
4: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
5: Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, y mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto... Cuando la mimo se pone tan bonita. fertilizantes mirad, nos gusta la tierra. Agricultor, sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com. Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso. agrocomparador.com
1: Como bien nos decías, Pablo, lo que toca ahora es recorrer la actualidad de esta semana en las redes sociales. Eso significa que nos acompaña, como cada sábado hay una temporada más, Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Sole, Pablo. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, Alfredo.
1: Pues todo bien. Me imagino que tú también el verano y con ganas de iniciar este nuevo curso tan con tanta incertidumbre que tenemos, pero que esperemos que sea positivo para todos. Pues la, sí. Las redes sociales, ¿cómo han estado esta semana? Eh, ¿Se ha notado el pues... inicio del curso?
3: La verdad es que todavía están tranquilitas, me figuro que según vayan pasando las semanas de septiembre empezarán a moverse más pero de momento están tranquilitas. Pero hemos tenido, hemos tenido varios temas. El más eh, importante de esta semana eh, ha sido la conferencia sobre la recuperación económica en la que participaron representantes del sector para trasladar sus exigencias. En un tuitupa resaltaba los tres mensajes que transmitieron. Que los productores ya tenían problemas antes de la pandemia, que los problemas de precio previos continúan estando ahí y que España puede recuperarse de esta situación en la que estamos, pero no si, con, si ...sin contar con el sector primario. En otro tuit, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA... ...decía que pueden aportar bastante... ...a los grandes retos de la recuperación en España... ...y que desde UPA se ha pedido al presidente del gobierno... ...que cuente con el sector agrario... ...que el sector quiere ayudar y que además tienen que luchar para que las cuentas den para que el sector pueda vivir de su trabajo. Pero no han sido las únicas denuncias de esta semana, porque Coac también ha llamado la atención en sus redes sociales sobre la baja cotización de la almendra en Pepita, en la lonja del Ebro. Estamos hablando de 2,85 euros el kilo, una cifra que dicen está muy por debajo de los 5,50 euros de referencia del año pasado.
1: Pues recogemos esas exigencias, tanto por parte de UPA como por parte de COAG, desde luego, importantes. Siempre, siempre escuchar al sector. ¿Qué otra actualidad nos ha dejado las redes sociales esta semana, Alfredo?
3: Bueno, pues seguimos con una curiosidad y es que Provacuno ha lanzado un concurso fotográfico con el que busca dar visibilidad al trabajo diario de los ganaderos e industriales de carne de vacuno, así como el medio rural y la carne eh, de vacuno. Como decía, el concurso tiene tres categorías y premios de entre 200 y 700 euros y se puede participar hasta el 31 de octubre, así que podéis encontrar más información en las redes ...de ProVacuno y siempre son bienvenidas iniciativas así de diferentes... ...para poner en valor el sector. Y aunque es un tema del que, del que seguro que hablaremos las próximas semanas... ...ha tenido mucho eco en los últimos días... ...y es la presentación el próximo jueves de Raíces... ...que es la, va a ser la primera plataforma colaborativa del sector agrario... ...es una plataforma para agricultores y ganaderos... ...que lo que busca es facilitar el intercambio de información en el sector promover el relevo generacional y luchar contra la despoblación. No sabemos mucho más de esta plataforma, pero por el ruido que está haciendo ya en redes se va a hablar mucho de esta iniciativa. Y cerramos la semana con un tuit, es de ProVacuno, y envía un mensaje que creo que es muy importante en este tiempo y que cabe que hay que resaltar en, en esta sección. y eh, Lo que hacen es explicar que en España la ganadería no deforesta bosques como puede llegar a suceder en otros continentes, sino que todo lo contrario. Dicen que en España la ganadería ayuda a mantener vivo el medio rural, sus dehesas y montes, y su biodiversidad, y que la ganadería en España es vida y además también es medio ambiente. Así que cerramos con un mensaje muy importante en un momento en el que Internet está lleno de bulos. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que leemos en las redes y sobre todo a qué hacemos caso.
1: Pues muchísimas gracias como siempre Alfredo y hasta el próximo sábado.
3: Igualmente, hasta la semana que viene. Un abrazo. Inundaciones,
5: sequías, granizo. Tus miedos son muchos.
1: Tu tranquilidad. ...es una...
5: ...heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos...
4: ...tu tranquilidad es una...
5: ...infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria... ...plan de seguros agrarios, campaña financiada por la entidad estatal de seguros agrarios... ...ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... Llega a la red MacFruit Digital, la feria digital italiana del sector hortofrutícola promovida por ICE, agencia italiana para el comercio exterior. Gestiona tu acceso gratuito a la plataforma en la web macfruit.com y no pierdas la oportunidad de hacer negocio con los más de 250 expositores participantes. Que no se te olvide, te esperamos del 8 al 10 de septiembre. Agricultor.
0: La verdad es que estábamos todos esperando un poquito a ver cómo, cómo arrancaba el curso ya cerca de, del otoño para ver qué ocurría con las muchísimas ferias que, que se celebran ¿no? a partir de, de septiembre a lo largo y ancho de nuestra geografía y a nivel internacional. Bueno, ya hablábamos en noticias lo que eh, comunicaron esta semana sobre Fruit Attraction y otra de las ferias referente en, en el sector agrario español es la, la Feria Churra, ¿no? La, la Feria Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra, que a partir de, bueno, que el próximo 19 de septiembre va a celebrar su trigésimo tercera edición y lo va a hacer de forma también eh, digital, de forma presencial. Para ver cómo se va a desarrollar y, y un poquito cómo, cómo está la situación, tenemos con nosotros a, Mara, a Mariano Paramio, que es el presidente de ANCHE, que es la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra. Mariano, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
7: Buenos días.
0: Bueno, Mariano, al final eh, tenemos que, que celebrar la feria churra de forma, o de forma pues, esto telemática, de forma digital Telema o telepresencial, ¿no? Como, como eh, se viene claro. a decir en otras en otras
7: Telepresencial y y en bueno para los que estén fuera de Valencia lo pueden ver en directo a través de en streaming, o sea que bueno. ...va a ser casi... ...bueno, no casi no... ...va a ser más internacional... ...si cabe que lo, lo que ha sido en otras ocasiones ¿no?
0: ¿Cómo, cómo se va a organizar la feria? ¿Los, los asistentes? ¿cómo, ¿Cómo se tienen uh -huh. que organizar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que van a ver?
7: Bueno, lo que va a ser asistencial... Bueno, ...van a ser pues los, los eventos que se han hecho antes... ...o sea, los concursos de, de ganado... ...la exposición de, de ganado... ...en el mercado de Allende del Río en Palencia de eso va a ser presencial, se van a hacer concursos de, de subasta nacional de raza churra que se, es como, como siempre, manteniendo las distancias y, y bueno y con un aforo limitado. También se van a hacer los concursos de calidad de la leche, como se han hecho este, eh, habitualmente, el concurso de calidad de, de lechazo, concurso de, de inseminación artificial... Concurso de, de calidad, de cantidad de leche ordeñada, concurso de fotografía, en fin. Esto va a estar expuesto en, en, el, en el centro de exposiciones de Allende el Río. Y bueno, luego, eh, en el directo, desde desde el centro cultural de la Diputación de Palencia, en la Plaza Vileo Calderón, ahí va a haber un, digamos, en directo y igual lo mismo, guardando las distancias con aforos limitados va a haber unas unas actividades, unas, unas ponencias ¿eh? que se van a basar pues en en torno a la oveja churra, en torno al bienestar animal, ¿eh? innovación y también va a haber una, una parte de, de la administración donde la Diputación Provincial de Palencia eh, con la presidenta eh, nos va a informar un poco de, de las facetas donde la administración va a poder eh, ayudar o colaborar en cierta medida con, con, con esta asociación y con la raza churra, ¿no?
0: Eh, Mariano, hay una parte muy importante en todas las, las ferias eh, que es precisamente la parte de negocio, la parte que le compensa a los expositores que, por un lado, es cierto que, que tienen que mostrar que su trabajo se está haciendo bien, pero por otro lado también tienen que vender. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está comportando o cómo prevén que se vaya a comportar esta 33 edición en esta cuestión de negocio?
7: Pues mira, vamos también a, a presentar la bolsa de machos para carne 2020 de este año, ¿Eh? y la subasta también de sementales de producción lechera ¿eh? ahí los ganaderos podrán ver los mejores sementales los sementales que van a servir para fecundar a las ovejas durante este este año que viene ¿eh? y eh, lo que he dicho antes no la exposición ¿eh? la exposición de, de ...del de ganado que va a haber... ...pues ahí es donde se pueden ver... ...los diferentes lotes de ganado... ...los que serán premiados... ...y los mejores lotes que va a haber... ...de la baja churra... Uh -huh. ...también bueno va a haber una fase... de, de ...una parte de financiación... ¿eh? ...de apoyo... ...a las ganaderías de vino... Que, ...de chorro ...que eh, lo va a dar a través de un... ...de un... ...entendido de, de una entidad financiera donde se va a informar pues bueno, también de, de las vías de ayudas a la financiación para el sector ovino. ¿no?
0: Desde luego información y, y cuestiones importantes para el sector. Nos quedan apenas 30 segunditos, Mariano, eh, pero sí que nos vendría muy bien que nos dijera de qué forma los oyentes pueden informarse de la Feria Churra, en qué página web o cómo lo pueden hacer.
7: Bueno, eh, el, el sitio más directo sería eh, www.feriachurra.com.
0: Pues desde luego una gran oportunidad, ya saben nuestros oyentes, una cita que tenemos que marcar, bien marcada en el calendario, 19 de septiembre, 33 tercera edición de la Feria Nacional de Ganado Vino Selecto de Raza Churra, la Feria Churra. Mariano Paramio, presidente de ANCHE, Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vino de Raza Churra, muchísimas gracias por habernos acompañado, que sea todo un éxito esta edición y hasta otro día en el que seguiremos hablando de esa maravillosa raza, la Raza Churra.
7: Muy bien,
5: muchas gracias a ti.
1: Y como cada sábado repasamos los principales precios agrícolas, empezamos con el trigo blando que ha cotizado a 181,90 euros tonelada, el trigo duro lo ha hecho a 264,22 euros tonelada, cebada pienso 154,38 euros tonelada y alfalfa 169,06 euros tonelada. Repasamos también algunos precios de frutas y hortalizas por cada 100 kilos empezando con el limón 22,5 euros, la manzana golden 57,93 euros, la cereza 225 euros, la acelga 74 euros con 88 euros y terminamos hoy con el calabacín que se ha pagado a 36,62 euros cada 100 kilos
5: Fertiberia toda una vida siendo referencia en la agricultura española con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad ofreciendo productos y servicios de primera calidad dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos solo una marca Fertiberia.
0: Bueno, ya puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron.
4: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
8: Hola, buenos días, Elias. Y Pablo, y un cordial saludo a todos nuestros amigos agricultores y ganadores después de este verano que ha sido bastante seco en líneas generales. Y el fin de semana en general hablaremos de que seguimos bajo la acción del anticiclón de las Azores, vientos del nordeste en la cornisa cantábrica, que van a provocar nubosidad, estancamiento a todo en el Cantábrico, algunas lloviznas en la jornada de hoy, sobre todo en Cantabria y en la zona de Asturias, nubes en el norte de Galicia, en el País Vasco, pero prácticamente sin precipitaciones en el resto de la península, donde lucirá el sol toda la jornada. De cara al domingo, esa nubosidad seguirá en el Cantábrico, sobre todo la primera mitad del día, en su mitad más oriental, en el País Vasco y Cantabria, alguna llovizna débil, y por la tarde, las tormentas que afectarán a la zona del Pirineo Oriental, norte de Aragón y de Cataluña. En el resto, cielos despejados y destacar los vientos del este fuertes en toda la zona de Galicia, soplará con mucha fuerza y las temperaturas recuperan a valores que sean son normales para la época del año, pero hay que pensar que estamos todavía en verano.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para este fin de semana, Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas la previsión para esta semana que viene.
8: Exacto, hablaremos de una semana que en líneas generales salvo algo la poca actividad tormentosa que tengamos los primeros días, en general será de nuevo soleada.
0: Pues mañana nos cuentas, un abrazo.
8: Un abrazo, hasta luego. Amaneces antes que el sol
0: y conviertes la tierra en frutos
5: y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un
0: seguro. Recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de ganado. Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria para seguir hablando de campo, hablando de mar y, por supuesto, con todos sus protagonistas. Dani Solís estuvo en el control técnico, a los mandos de la vendimiadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.
5: Son las 7, son las 6 en Canarias. Y ahora mismo, que es cuando comienza la temporada para este programa de noticias,